0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Pour lutter contre le changement climatique, le Parlement européen a approuvé une loi interdisant la vente de nouvelles voitures à essence et diesel dans l'Union européenne à partir de 2035. Les constructeurs devront réduire de 100% les émissions de CO2 des nouvelles voitures vendues d'ici à 2035, rendant impossible la vente de nouveaux véhicules fonctionnant au combustible fossile.
1: La révolution industrielle est en marche, que nous le voulions ou non, nous pouvons choisir de la mener, nous pouvons choisir de le faire d'une manière qui soit socialement compatible avec nos valeurs, ou nous pouvons laisser d'autres parties du monde la mener, et alors tout ce que nous ferons sera de suivre et de nous désindustrialiser. Nous devons reconstruire notre industrie sur la base de l'avenir, et l'industrie automobile peut en prendre la tête si vous votez pour cette proposition aujourd'hui. Merci beaucoup. Hier, le Parlement européen a officiellement approuvé une loi visant à interdire effectivement la vente de nouvelles voitures à essence et diesel dans l'Union européenne à partir de 2035. L'objectif étant d'accélérer le passage aux véhicules électriques et de lutter contre le changement climatique. En vertu de cette réglementation historique, les constructeurs automobiles devront d'ici à 2035 réduire de 100% les émissions de CO2 des nouvelles voitures vendues, ce qui rendra impossible la vente de nouveaux véhicules fonctionnant au combustible fossile dans l'UE. La loi fixera également une réduction de 55% des émissions de CO2 pour les voitures neuves vendues à partir de 2030 par rapport au niveau de 2021, ce qui est beaucoup plus élevé que l'objectif actuel de 37,5%. Les états membres de l'UE ont accepté l'accord avec les législateurs en octobre dernier, mais doivent encore approuver officiellement les règles avant qu'elles ne puissent entrer en vigueur. L'approbation finale est attendue en mars. La loi sur les émissions de CO2 des voitures fait partie d'un ensemble plus large de mesures européennes plus strictes en matière de climat. Celles-ci sont destinées à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par l'Union européenne pour la décennie à venir.
0: Et avant une réunion des alliés occidentaux à Bruxelles pour discuter de l'envoi d'armes supplémentaires à Kiev, le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg a mis en garde contre ce qui semble être le début d'une nouvelle offensive russe majeure alors que la ville stratégique de Bakhmut dans l'est de l'Ukraine, subit de lourds bombardements de la part de l'armée russe.
2: À l'approche de l'anniversaire de son invasion de l'Ukraine, les forces russes ont pilonné la ville de Barkmouth lundi dans ce que le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré être le début d'une nouvelle offensive majeure redoutée depuis longtemps. La réalité, nous la voyons déjà commencer, parce que nous voyons maintenant ce que la Russie fait à présent, ce que le président Poutine fait maintenant, c'est d'envoyer des milliers et des milliers de troupes supplémentaires en acceptant un taux de perte très élevé. Les responsables militaires ont déclaré que les défenseurs ukrainiens qui ont tenu bon pendant des mois étaient préparés à de nouvelles attaques terrestres. Barhmout est un objectif de premier ordre pour le président russe Vladimir Poutine. Sa capture donnera à la Russie un nouveau point d'appui dans la région du Donetsk et une rare victoire après plusieurs mois de revers. Les régions de Donetsk et de Luhansk constituent le Donbass, le cœur industriel de l'Ukraine, aujourd'hui partiellement occupé par la Russie. L'assaut sur Barhmout a été mené par des mercenaires du groupe Wagner, qui ont réalisé des gains modestes mais constants. Les nouveaux bombardements russes ont rendu la situation sur place encore plus aiguë. L'armée ukrainienne a fait état de bombardements russes tout au long de la ligne de front et a déclaré que 16 localités avaient été bombardées près de Bakhmut, dont le village de Chassivar situé sur la ligne de front. Des volontaires ont travaillé à l'évacuation des familles, tandis que les combattants ukrainiens ont tenu bon malgré des conditions météorologiques difficiles. Le commandant de l'unité a qualifié le territoire de « maison ».
0: C'est pourquoi nous nous y accrochons bec et ongle et nous resterons ici. Nous espérons qu'on nous fournira des armes et que nous aurons de quoi répondre et nous serons en mesure de lancer une contre-offensive dès que le temps le permettra parce que maintenant nous ne pouvons pas avancer même si nous avons les armes pour le faire à cause des conditions du terrain et de la météo. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré lundi qu'il avait
2: enregistré plus de 7 000 morts et près de 12 000 blessés parmi les civils depuis le début de l'invasion, principalement à cause des bombardements, des missiles et des frappes aériennes. Il a déclaré qu'il pensait que le chiffre réel était beaucoup plus élevé. Stoltenberg a déclaré qu'il ne voyait aucun signe indiquant que Poutine se préparait à la paix ou était disposé à respecter la souveraineté
1: de l'Ukraine.
2: « Ce que nous voyons, c'est que le président Poutine et la Russie veulent toujours contrôler l'Ukraine et que par conséquent, la seule façon de s'assurer que l'Ukraine prévaut en tant que nation souveraine est de continuer à fournir un soutien militaire à l'Ukraine.
1: »
2: Stoltenberg a déclaré que les alliés de l'OTAN commençaient maintenant à envisager d'envoyer des avions pour aider la défense de l'Ukraine, affirmant que l'aide est nécessaire de toute urgence.
0: Et après le tremblement de terre de la semaine dernière, les survivants ne se retrouvent pas seulement sans abri dans le froid glacial. Un nombre croissant d'entre eux présente également des signes de stress post-traumatique et des attaques de panique. Le bilan combiné de la Turquie et de la Syrie dépasse désormais les 37 000 morts.
1: Environ neuf jours après le pire tremblement de terre de l'histoire moderne de la Turquie, des personnes vivantes sont sauvées. Selon les médias turcs, les sauveteurs de la province de Hatay ont réussi à sauver deux femmes. Elles étaient restées sous les décombres pendant 200 heures. Plutôt dans la journée de mardi, dans la province voisine de Karaman Maras, deux frères ont été délivrés. Leur état n'était pas clair, mais les espoirs de retrouver d'autres survivants s'amenuisent. L'attention se porte désormais principalement sur ceux qui ont survécu. Dans cet hôpital de campagne de la ville turque d'Iskenderun, des médecins indiens traitent un nombre croissant de patients souffrant de troubles post-traumatiques.
2: Il y a moins de patients
3: souffrant de blessures dues au tremblement de terre. Maintenant, plus de patients viennent avec des troubles de stress post traumatiques dus au choc qu'ils ont subi pendant le tremblement de terre et dû également à tout ce qu'ils ont vu.
1: Le syndrome de stress post-traumatique ou SSPT est causé par des événements très stressants, effrayants ou angoissants. Certains survivants ont été tirés des décombres après des heures dans le froid et l'obscurité pour découvrir que des membres de leur famille étaient morts ou disparus. Des personnes souffrant de SSPT peuvent revivre l'événement traumatique par des cauchemars et des flashbacks et peuvent avoir des difficultés à dormir et à se concentrer. Le commandant a déclaré que l'équipe voyait également plus de patients atteints de maladies infectieuses car des milliers de personnes vivent dans des tentes à l'extérieur par des températures glaciales de l'autre côté de la frontière en Syrie, un centre de fortune géré par l'UNICEF fournit aux enfants des premiers soins psychologiques en les encourageant à jouer et à se sentir en sécurité. Ahmad, 9 ans, handicapé, est hébergé dans ce centre.
2: Une fois qu'il a oublié, il entend un son fort et se souvient, toute voix ou tout mouvement, il est apeuré. Parfois, quand il dort, il se réveille et crie « tremblement de terre ».
1: L'Organisation mondiale de la santé a lancé un appel pour fournir des soins de traumatologie et de réadaptation, des médicaments essentiels, un soutien mental et psychologique et pour poursuivre les services de santé de routine en Turquie. De nombreux survivants ont désormais quitté la zone dévastée. Riza dan a mis sa femme et sa fille dans un bus qui les emmène en lieu sûr, à 320 km de là, en disant qu'il les fait partir pour qu'elles ne meurent pas. Selon les chiffres du gouvernement, près de 160 000 personnes ont été évacuées.
0: Et chez nos voisins germaniques, l'ancien patron de Wirecard a nié hier toute malversation dans l'effondrement de la société de paiement allemande. Il est venu à la barre pour la première fois dans ce qui est le plus grand procès pour fraude de l'après-guerre en Allemagne. Il a qualifié de jour de souffrance le jour où l'on a découvert qu'un milliard 900 millions d'euros manquaient au bilan de l'entreprise.
1: Le plus grand procès pour fraude de l'après-guerre en Allemagne a repris lundi. L'ancien PDG de Wirecard a nié toutes les accusations portées contre lui. Marcus Brown a déclaré qu'il n'avait pas connaissance d'un quelconque faux ou détournement de fonds au sein de l'entreprise. Il a ajouté qu'il regrettait profondément l'effondrement de la société de paiement. Il a également affirmé qu'il pensait diriger une entreprise légitime et saine. L'homme de 53 ans et deux autres anciens dirigeants de Wirecard sont en procès. Ils sont accusés de fraude et de manipulation du marché, et pourraient être condamnés à 15 ans de prison chacun s'ils sont reconnus coupables. Braun est en détention depuis l'effondrement de Wirecard en 2020. La chute de l'entreprise a choqué les milieux d'affaires allemands. Elle a également soulevé des questions délicates pour les politiciens qui l'ont soutenue, et les régulateurs qui ont mis des années à enquêter sur les allégations contre l'entreprise. Lorsque le procès a débuté l'année dernière, un témoin-clé a qualifié Braun de PDG absolutiste qui menait la barque chez Wirecard. Mais Braun a repoussé ses propos lundi. Il a déclaré qu'il s'était appuyé sur ce qu'il croyait être une comptabilité et un audit approprié. Le procès se poursuit et le témoignage de Braun devrait durer plusieurs jours.
0: Et l'Europe n'enverra pas d'astronautes dans la station spatiale chinoise. Du moins, pas dans un avenir proche. Et ce, bien que les astronautes européens s'entraînent en vue de visites potentielles de la station spatiale Tiangong. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la Station spatiale européenne. L'agence gère le programme spatial européen. L'agence a formé ses astronautes avec leurs homologues chinois et en 2017, elle a déclaré que l'objectif était de faire voler des astronautes européens sur la station spatiale chinoise à partir de 2022. L'actuelle station spatiale internationale doit être mise à la retraite en 2030. Elle compte cinq membres, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe et le Canada. Mais la Russie va se retirer en 2024 pour mettre en place sa propre station spatiale. La Chine a invité de nombreux pays à participer aux activités de recherche dans sa station spatiale, les États-Unis n'ont pas signé. Pékin a déclaré que la station spatiale accueillerait des projets scientifiques de 17 nations, dont la Suisse, la Pologne, l'Allemagne et l'Italie. Et en Belgique, une entreprise familiale, vieille de 120 ans, s'affaire à coudre des costumes pour le carnaval de Mardi Gras. L'espérance d'un renouveau après plusieurs années d'annulation se fait sentir.
1: Le carnaval de la ville belge de Binge est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi l'un des plus anciens carnavals de rue d'Europe et le plus grand de Belgique. Les participants portent des costumes médiévaux aux couleurs noires, rouge et jaune du drapeau belge. Les costumes comprennent des chapeaux en plumes d'autruche, des sabots en bois, des cloches et des masques de
0: cire.
3: Le costume en lui-même, c'est de, de la toile de l'in. Les motifs sont en feutrine. Comme vous voyez, c'est une superposition de motifs aux couleurs noir-jaune-rouge. Et euh, à l'heure actuelle, les, les rubans des guêtres et de la pèlerine sont en nylon. Donc, comme vous voyez, c'est constitué principalement de lions, de couronnes et d'étoiles. La
1: famille Kirsten conçoit et fabrique les costumes depuis cinq générations.
3: Écoutez, cette année, nous fêtons les 120 ans que c'est la famille Kirsten qui fabrique les costumes de Gilles Labinge. 120 ans cette année. Donc moi, je suis la cinquième génération.
1: L'annulation du carnaval de Binch en 2021 et 2022 en raison des confinements contre la COVID a été mauvaise pour l'activité. C'était la première fois que le carnaval était annulé depuis la Seconde Guerre mondiale. Certains pensaient que l'événement était définitivement terminé.
3: C'est le renouveau parce que pendant il y a un an, deux, il y a deux un an, ou même deux ans d'essai, euh, on ne voyait même plus d'avenir dans, le dans, dans les carnavals. On se demandait comment ça allait... Euh, je sais pas, on était trop noir. Et ici, bon, c'était un grand soulagement. Encore à l'heure actuelle, chaque matin, on regarde les chiffres du COVID, on, on se renseigne sur la guerre en Ukraine.
1: Son chapeau en plume d'autruche pèse près de 4 kg. Son entretien nécessite 85 heures par an. Le costume lui-même nécessite 13 heures de travail. Selon Kirsten, la famille peut fabriquer 300 costumes par an. Le carnaval doit commencer ce dimanche.
0: Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.